0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Inhaber der Agentur FFI Media aus Berlin. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen eine weitere spannende Session unserer Konferenz aus dem Jahr 2018 präsentieren. Diese wird von meinem Kollegen Björn Rotha moderiert. Seine Gäste sind Julia Gündner von der Alte Leipziger Hallische und Sebastian Drees von der Sparkasse Emsland. Sie diskutieren darüber, wie eine optimale Social Media Strategie für Regionalbanken und Versicherungsunternehmen aussehen kann. Wie tritt man zielgruppengerecht und gleichzeitig seriös auf? ohne dabei über das Ziel hinauszuschießen und nicht mehr markenkonform zu kommunizieren. Unsere Gäste stellen ihre ganz unterschiedlichen Ansätze vor und zeigen, wie sie ihre hohen Reichweiten und ihre starken Followerzahlen erreicht haben.
1: Frau tot totgesagte Leben länger. Welchen Zaubertrank haben Sie gebraut, um die brachliegende Social-Media-Präsenz der alten Leipziger Hallesche in eine der erfolgreichsten Versicherungsseiten Deutschlands zu verwandeln?
2: Wir haben den ähm, Zuspruch des Vorstands gebraucht. Ich glaube, das war die Lösung. Ähm, wir hatten 2011 bereits einen Facebook-Account, der von Presse betreut wurde, so eher tot als lebendig. Und dann hat der Vorstand sich zwar auch schon 2011 Gedanken gemacht, dann war die Budgetfrage, kennen Sie vielleicht immer, teuer, nee, lass mal lieber. Und 2016 dann war dann die Meinung des Vorstands anders, als gemerkt wurde, die Versicherungsbranche oder die Finanzbranche im Allgemeinen ist im Umbruch. Es tut sich viel, auch wir müssen was tun. Und damit hatten wir das Go, zumindest in die Planung zu starten. Und das war unser Zaubertrank für einen erfolgreichen Start.
1: Sehr schön. Außerdem war dabei die Versicherungsrakete Vera. Sagen Sie doch mal kurz, wie kam es zu der Rakete?
2: Wir haben uns natürlich sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie können wir 2016 starten. Wir hatten das Gefühl, wir rennen allen hinterher ähm, und haben uns gefragt, naja, jetzt kommen wir hier hinterher. Wie, müssen, wie werden wir aufmerksam wahrgenommen und wie können wir aufmerksamkeitsstark reagieren? Das war der eine Punkt. Zum anderen hatten wir auch mit internen Problemen zu kämpfen war die Frage, Social Media brauchen wir das, brauchen wir das nicht, wie nehmen wir auch die Mitarbeiter mit als Markenbotschafter und dachten uns, zu flippig, können wir auch nicht starten, zu langweilig, gehen wir in der Masse unter, also sagen wir mit dem Slogan Start klar für Social Media zum einen, ja, wir sind startklar, wir haben uns gut vorbereitet und aber auch wie ein Raketenstart wollen wir loslegen, haben uns dann eben für das Symbol Rakete ähm, entschieden und haben darum die ganze Story und das ganze Universum gebaut und der Name VERA war im Prinzip eine Community-Entscheidung. Wir haben die Rakete ins Weltall starten lassen und haben dann die Community gebeten, der Rakete doch einen Namen zu geben. Und dieses Gewinnspiel in Form von einem Gewinnspiel kam auch sehr, sehr gut an, hat auch dafür gesorgt, dass wir eben in der Followerzahl gestiegen sind, dass wir einen Raketenstart hatten. Und VERA hat dann im Losverfahren gewonnen.
1: Vera heißt wahrscheinlich Versicherungsrakete.
2: Genau, heißt Versicherungsrakete.
1: Ja. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Vielleicht noch kurz zu Ihrem eigenen Werdegang. Wie wird man Social Media Managerin bei einer Versicherung?
2: Naja, man wird es nicht einfach nur so. Es gibt nicht den klassischen... Studiengang in der Versicherungswirtschaft. Ähm, ich habe mit BWL-Versicherung als dualer Studiengang begonnen, 2011 bei der Alte Leipziger Hallische Und als dann 2016 die Frage kam, wer macht das in der Abteilung, habe ich hier geschrien, weil mich das Thema ähm, sehr bewegt hat und ich äh, davon sehr begeistert bin, habe dann den Social Media Manager noch an der IHK gemacht, um noch einen fachlichen Input zu haben. Und seit 2016 Jetzt dann eben die Social-Media-Rin äh, bei der Hallische, Meine Kollegin ist ebenfalls da von Oberursel. Wir sind zu zweit.
1: <lacht> Herr Rees, ähnliche Frage jetzt an Sie. Als Leiter digitales Banking lastet nicht nur der Social-Media-Auftritt der Sparkasse Emsland auf Ihren Schultern. Erzählen Sie uns doch auch kurz, welche Karrierestationen Sie bereits absolviert haben und wie Sie die zahlreichen erfolgskritischen Zukunftsthemen in Ihrem Verantwortungsbereich jonglieren.
3: Meine Station? Ich bin, äh, anders als die meisten meiner Kollegen, gar kein Banker. Habe nie eine Bankkaufmannslehre gemacht. Ähm, klassisch studiert, Betriebswirtschaftslehre, dann über Vertriebscontrolling, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung bin ich dann irgendwann ähm, in den Digitalbereich gerutscht, habe mit Axel Springer Konzern verschiedenste Beteiligungen, ähm, an verschiedensten Beteiligungen und Projekten mitgearbeitet. Ja, und dann irgendwann den Weg in die Heimat wieder angetreten, das Emsland, und da bin ich jetzt seit knapp vier Jahren der Leiter Digitales Banking. Ähm, bei uns ist das so ein bisschen anders, als der Kollege, der es erzählte. Bei uns ist wirklich der mediale Vertrieb, also die Dinge mit Stecker und die Dinge, die irgendwie was mit Online-Marketing und ähm, Reklame zu tun haben, ähm, die sind bei uns zusammen in einer Abteilung gefasst und das ist äh, meine Abteilung und auf die, die Frage der Jonglage, ähm, das Wort trifft es eigentlich ganz gut, ähm, ja, äh, jonglieren kann man nur wegen dem guten Team. Also wir haben wirklich äh, tolle Jungs und Mädels, die im Team irgendwie alle Themen, alle Bälle irgendwie hochhalten. Ähm, wir haben ein paar Jahre gebraucht, um einen Status zu erreichen, wo man jetzt auch wirklich agieren kann und nicht mehr reagieren kann. Es sind sehr viele Themen, die gerade auf einen zukommen ähm, und das ist es im Wesentlichen. Also ein starkes Team, die eigenverantwortlich ihre Themen vorantreiben.
1: Für eine mittelgroße Sparkasse wie Ihre ist der Aufwand einer eigenen Recruiting-Kampagne über die sozialen Netzwerke bei Weitem nicht selbstverständlich. Welcher Funke hat das Projekt mit dem Azubi-Video entfacht?
3: Ja, Funke, also es waren mehrere Zufälle, muss ich fast schon sagen. Es ist so, dass wir jedes Jahr unsere Azubis, die ausgelernt sind oder auslernen gerade, dass die so ein Abschlussprojekt machen müssen. Das war auch in diesem Fall so. Und wir hatten halt schon länger beobachtet, dass einfach die Anzahl der Bewerber für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann stark zurückging. Deswegen war ganz klar, so, jetziger Azubi-Jahrgang, macht mal das Thema, wie können wir eigentlich Azubis gewinnen? So, drei Gruppen. Und eine dieser Gruppen hatte das Thema oder hat den Vorschlag gemacht, also dann gab es auch wirklich so einen Pitch vom Vorstand. Und sie hatten Videos gemacht, wo sie sich präsentierten, und ja, sich als Sparkassenmitarbeiter, so und der Funke, also die Idee war gut, die Umsetzung ging so und wir wussten halt nicht, wie wir da jetzt mit umgehen und ähm, dann habe ich diese Videos einfach mal im Bekannten- und Freundeskreis gezeigt und die haben diese Videos gesehen und haben gesagt, oh ja, ihr erfüllt ja jedes Klischee. So, damit war die Idee natürlich geboren. Ähm, dass wir dann losgegangen sind und haben gesagt okay dann lass uns das genau umdrehen und nicht äh, irgendwie so sein wie wir nach außen wirken wollen sondern so, so sein wie wir wirklich sind ja authentisch ähm, und das war eigentlich so der funke der dieses ganze projekt
1: ins rollen gebracht hat so ein video zu produzieren ist ja auch immer recht aufwendig wie genau lief die produktion ab storyboard planung wie lief das ganze ab also
3: äh, <lacht> überhaupt nicht so ähm, äh, vom Prinzip war die Idee ja klar. Also wir hatten die Vorlage, wie wir nicht sein wollten, und wir wussten, okay, wir erfüllen jedes Klischee. So und dann haben wir uns eigentlich zusammengesetzt und haben mal gesagt, okay, also welches Klischee erfüllen wir denn hier gerade? Und dann war es halt dieses: Wir sind langweilig. Ähm, als Azubi verdient man viel Geld. Ja, da haben die Azubis auch selber irgendwie so Ideen mit reingebracht, was ihr Freundeskreis zu ihnen öfter mal sagt. So und ähm, als die Fragen klar waren, war eigentlich klar, wir brauchen nur irgendjemanden, der das professionell aufnimmt. Alles in allem vielleicht, von der Idee bis zur Umsetzung 30 Tage. Heißt, Sie haben alles in-house gedreht oder externe Unterstützung dann dazu geholt? Wir haben uns jemanden geholt, der ähm, mit Videodreh Ahnung hat und der hat uns dann dabei begleitet. Er und ich und noch ein paar Kollegen haben mehr oder weniger uns überlegt, wie dieser Ablauf sein könnte, weil... Man darf ja, man muss ja überlegen, wir haben den Azubis wirklich Fragen gestellt, wie erzähl mal einen Witz. Ja, oder, oder hätten wir die Azubis einfach in eine Situation gebracht und die hätten die Fragen vorher gewusst, und wir hätten gesagt so, jetzt erzähl mal einen Witz, wäre das nicht authentisch mhm. gewesen? Deswegen haben wir die Azubis voneinander abgeschottet äh, und in Situationen gebracht, in eine Interviewsituation, wo wir jeden Azubi 15 Minuten lang interviewt haben. Wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl doch mal über dich. Und jetzt erzähl mal einen Witz. Und dadurch es sind halt spontane Situationen entstanden. Ähm, die man dann in dem Video, zwar nur in 30 Sekunden, wir hatten Videomaterial von über sechs Stunden, die dann in diesen Videos halt so zustande gekommen sind.
1: Das heißt, Sie haben einmal gedreht und aus diesem Dreh dann mehrere Videos produziert oder haben Sie erst mal ein Video gemacht, geschaut, okay, läuft ganz gut, ich bin begeistert, jetzt machen wir noch mehr Videos? Nee, wir haben uns im Vorfeld überlegt, drei Videos zu machen. Mhm. haben diese drei Videos
3: einfach gemeinsam produziert und abgeschlossen. Ja.
1: Frau Günther. Wie realisieren Sie den Content Produktion für Ihre unterschiedlichen Social Media Kanäle? Werden die Inhalte unterschiedlich aufbereitet oder einmal und überall rein?
2: Die Content Erstellung bzw. erstmal die Content Anlieferung erfolgt durch unser Patensystem. Also wir haben ja in unserem ganzen Unternehmen so eine Art Tandem System, das wir in den unterschiedlichen Abteilungen Menschen, die affin gegenüber den Social Media Kanälen sind, sitzen haben, die uns Inhalte liefern zu aktuellen Themen aus ihrer Abteilung, aber auch darüber hinaus. Wir erstellen dann monatlich einen Redaktionsplan. Und in Abstimmung mit unserer Social-Media-Agentur, die für uns dann die Inhalte erstellt, sei es ein Karussell, also die unterschiedlichen Formate auch für Facebook, das ist unser Hauptkanal. Und dann schauen wir eben, was können wir noch auf Twitter, Xing, LinkedIn adaptieren. Ähm, YouTube, da eine Anmerkung, ist unsere Videodatenbank, also keine explizite YouTube-Strategie.
1: Okay. Aber Sie haben verschiedene Zielgruppen, die Sie dann mit den einzelnen Kanälen bespielen möchten.
2: Genau, also wir haben ähm, im Prinzip LinkedIn und Xing, Klar, als die Karriereportale, Facebook haben wir auch eine Zielgruppe, wir vorher hieß es Sinusmilieus, auch daran haben wir uns orientiert, und ähm, Twitter als Presse- und Newsmedium.
1: Von Manpower her, Sie haben gerade gesagt, Sie sind mit einer Kollegin da, Sie wuppen den Laden zu zweit oder ist noch.
2: Genau, zu zweit sind wir äh, im Marketing, wobei das zwar zwei Personen sind, aber wir von den Kapazitäten her nur 1,5. Personen sozusagen sind, okay. die sich rund um das Thema Social Media im ganzen Haus, beziehungsweise im ganzen Konzern und darüber hinaus noch mit den Geschäftspartnern beschäftigt.
1: Okay. Und anderthalb Personen, anderthalb mag reichen? Also klar, mehr ist immer besser. Aber so. Genau, mehr ist immer
2: besser. Ich glaube, wir haben uns da ganz gut aufgeteilt. Klar, wir können uns zwar gegenseitig vertreten, haben aber Schwerpunktthemen. Bei mir liegt klar das Advertising, die Geschäftspartnerbetreuung. Das ist Reporting und bei der Anna alles rund um Content. Genau, richtig gesagt, oder?
1: <lacht> Herr Dres, Sie haben gerade schon gesagt, die Auszubildenden haben selber so ein bisschen die Fragen mit reingebracht, ne, die Sie immer wieder von Bekannten und Freunden vielleicht hören. Wie hat denn generell so die Zusammenarbeit mit Auszubildenden geklappt? Man kennt so von dem einen oder anderen Azubi-Projekt, dass es manchmal so ein bisschen schleppend anläuft. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja,
3: also ich sagte ja gerade schon, wir mussten... Eigentlich die Azubis so ein bisschen außen vor lassen, damit wir diese spontanen Reaktionen bekommen. Ähm, die Zusammenarbeit war lustig. Ähm, man, man kriegt das so in, seinen, in seiner eigenen Abteilung auch öfter mal mit. Azubis. Ähm ja, die spielen dann halt auch ihre Rolle so in diesem Umfeld wie einer Bank. Wenn man dann aber wenn man wirklich nachfragt und nachhakt, dann äh, kriegt man erstmal raus, was heute auch irgendwie ein Azubi interessiert ja, oder einen jungen Kollegen. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie einen sicheren Arbeitsplatz zu haben oder irgendwie den 9-to-5-Job, sondern da geht es eher so um Selbstverwirklichung, mhm. äh, ich muss irgendwie Spaß bei der Arbeit haben, so. also dieses wirklich einen authentischen Job zu haben. Ähm, Deswegen also im ersten Moment eher Angst vor, oh, ich muss jetzt hier irgendwas tun, als die dann nachher das fertige Produkt gesehen haben. Und sie wussten ja gar nicht, wie das fertige
1: Produkt aussieht. Fanden sie es sehr gut und haben das Ganze natürlich total unterstützt. Mit den Videos haben Sie auch eine beachtliche Reichweite erzielt. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Alles organisch, Werbeanzeigen gespielt? Wie war so die Herangehensweise?
3: Also die Herangehensweise, wir haben uns eine logischerweise eine klassische Zielgruppe gesucht, an die wir rangehen wollten, haben das Ganze organisch logischerweise gepostet über Social Media Kanäle, YouTube, haben wir Kampagnen geschaltet vor relevanten, also Content-relevanten Videos, haben das Ganze auch nochmal mit einem kleinen Werbebudget über Social Media unterstützt. Ja, die Reichweite war wirklich gut. Wir haben da wirklich viele Klicks, viele Abrufe, viele Views produziert und Insbesondere was auffällt, ist, in diesen Videos sind dann immer so sechs, sieben Protagonisten zu sehen. Ähm, eine organische Reichweite passiert dann von ganz alleine, weil jeder hat einen Freundeskreis von 30, 40 Leuten. Ach, guck mal, witzig, du bist drin, verlinkt. Und so funktioniert natürlich extremst
1: gut organische Reichweite. Ja. Also
3: möglichst viele mit reinnehmen. Ja, ja. Und aber nicht zu lange das Video, ja? Also ganz kurz nur.
1: Frau wie viel Online-Marketing gehört heute zu einer erfolgreichen Social-Media-Plattform? Beschäftigen Sie sich vorwiegend mit der Content-Erstellung, beziehungsweise manches kommt ja auch über den Hub, haben Sie schon gesagt, ne? oder ist es fast wichtiger, den Content dann auch effektiv zu bewerben?
2: Sowohl als auch, würde ich in dem Fall sagen. Wir verwenden, glaube ich, schon sehr viel Zeit, um die Content-Erstellung, beziehungsweise um zu überlegen, welche Inhalte interessiert denn der User. Also Versicherung ist auch ein sehr low-interest-Product, würde ich mal sagen. Ähm, ist schon schwer, da das Interesse auf eine Facebook-Seite zu bekommen. Da machen wir uns schon sehr viel Gedanken, welche Inhalte können wir spielen, um Interaktion zu bekommen, um Engagement, eine Reichweite zu haben. Und aber auch im Bereich Online-Werbung, ähm, ja, müssen wir. Also da kommen wir, sage ich mal, nicht drum herum, um eben... Uns bekannter zu machen, das ist noch vorwegzunehmen. Die alte Leipziger Hallische ist im Endkundenbereich nicht das bekannteste Unternehmen. Da gibt es durchaus bekanntere Versicherungsunternehmen. Das war unsere Hürde auch ganz am Anfang. Wie kommen wir zum Endkunden, weil wir bisher im Prinzip beim Makler bekannt waren. Und deswegen ist auch die Werbeplanung sehr zeitaufwendig.
1: Mhm. Videos von Herrn Drees ist relativ klar, denke ich mal. Mit seinen Auszubildenden-Videos möchte er eben für die Ausbildung und für die Sparkasse ja, Werbung machen und neue Auszubildende im Idealfall sogar gewinnen. Was konkret sind denn Ihre Ziele?
2: Das erste Ziel war oder ist die Magenbekanntheit, also Bekanntheit zu generieren. Das haben wir auch mit dieser Startkampagne sehr gut hinbekommen. Es war ein sehr kontroverses Thema, weil es wirklich in der Tat welche gab, die gesagt haben, 2016, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Internet entdeckt. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, gut, so wie ihr es gemacht habt und es wurde darüber gesprochen und das war für uns persönlich sehr erfolgreich, diese Kampagne in dem Fall. Und ja.
1: Trotz der sehr großen Fanszahlen, wie wir auch schon im Einspieler gehört haben, sind die Interaktionsraten bei manchen Posts ja doch eher wie wahrscheinlich bei vielen hier im Raum durchschnittlich sage ich jetzt mal oder überschaubar sogar teilweise. Wie sozial sind soziale Netzwerke denn wirklich noch Ihrer Einschätzung nach? Wie viel Austausch passiert da denn wirklich statt oder ist es hauptsächlich nur noch der passive Konsum durch den Newsfeed?
2: Bei uns gar nicht. Also wir machen auch durchaus Wettbewerbsanalysen und sind damit unseren Interaktionsraten sehr gut dabei. Also die liegen doch noch bei sechs Prozent, wo es bei den anderen Communities drei und weniger ist. Wir merken auch, zunehmend durch die Bekanntheit, dass wir als Kundensupport wahrgenommen werden. Also das wirklich gezielt Anfragen zu Verträgen, zu Bearbeitungsständen, aber auch allgemein allen zu Produkten, wo kann ich was abschließen, gestellt werden. Ähm, von dem her ist es nicht nur dieses Konsumieren und Bespielen und Bespaßen der Community, sondern auch wahrgenommen werden als Support und eben als Austausch. Und das ist sehr gut für uns. Mhm.
1: Die organische Reichweite hat bei, vor allem bei Facebook so die letzten Jahre nach und nach ein bisschen abgenommen. Im Gegensatz dazu, bei Instagram geht es eher so ein bisschen Richtung hoch, ne, ist eher so ein bisschen der Trendkanal, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, für Unternehmen. Da sind Sie selber jetzt aber noch nicht aktiv, habe ich festgestellt.
2: Das ist richtig, aktuell noch nicht, ähm, aber wir sind aktuell in der Planung. Also wir haben uns gerade gestern dazu ähm, eine Startkampagne auch wieder überlegt, wie können wir diesen Kanal eröffnen, weil wir auch durchaus dieses Potenzial sehen ähm, und wir uns jetzt aber auch Gedanken machen, welche Ziele können wir denn mit diesem Kanal erreichen und wollen wir auch erreichen und welche Zielgruppe, weil wir persönlich merken es auch mit Facebook, dass die Reichweite, zumindest die organische, leider deutlich zurückgeht.
1: So, Gleiche Frage geht auch nach Emsland. Auch bei Ihnen, glaube ich, gibt es noch keinen Instagram-Kanal. Nee, das ist richtig. <lacht>
3: äh, äh, ja, hat äh, eigentlich noch gar keinen be bestimmten Grund. Also ja, wir wollen das natürlich auch, weil... Ähm, ich persönlich glaube, dass Instagram ein sehr, sehr relevanter Social-Media-Kanal schon lange ist und auch noch mehr werden, werden wird, weil wir da einfach eine ganz andere Zielgruppe erreichen als heute vielleicht auch auf Facebook, wo äh, Facebook eher so ich sag mal, das so Alter, 35 plus. Ähm, so, auch so meine Generation ist noch Facebook. Die jungen Leute, die nutzen das heute gar nicht mehr. Also da sind Instagram, Snapchat, haben wir gerade schon drüber geredet, ist auch nicht mehr so das Thema. Aber das sind so die Kanäle und insbesondere natürlich auch YouTube. Ähm, wir werden da im nächsten Jahr uns professioneller aufstellen, damit wir alle diese Kanäle auch miteinander verknüpfen, Inhalte ähm, zentral einstellen und ähm, halt da irgendwie auch diesen Druck auf die verschiedenen Zielgruppen Gruppen und auf die verschiedenen Kanäle zu bekommen. Ja.
1: So, Ihre Azubi-Videos können sich mit der Reichweite ja relativ selbstbewusst mit den Kollegen von der Berliner Sparkasse messen. Inwiefern strahlt Ihr Erfolg Ihrer azubis videos denn jetzt auf digitale Projekte innerhalb Ihrer Sparkasse ab? Gab es hier für den einen oder anderen Kollegen so ein Aha-Erlebnis, so schau mal, was alles mit online möglich ist? Ja, also das war definitiv ein Aha-Erlebnis. Ähm
3: Viele der Kollegen, die hier anwesend sind, kennen das halt, dass man ja 120 Prozent sicher sein sollte, immer bei allem, was man tut. Ähm, auch wir neigen dazu, bei uns in der Sparkasse so zu agieren. Ähm, wenn man ehrlich ist, haben wir dieses Projekt einfach durchgezogen. Also es wusste gar keiner im Vorfeld. Ähm, hätten wir diese Videos im Vorfeld mit jedem abgestimmt, wären die wahrscheinlich gar nicht online gegangen. Äh, am Ende ist das so ein bisschen, ja, man muss es dann mal fühlen, dass es gar nicht so schlimm ist. Das hat hier wunderbar geklappt und das hat dafür gesorgt. Und ich bin aber auch Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich Vorgesetzte haben, die mir diese Freiräume schaffen und mir da vertrauen, ähm, ähm, dass wir halt danach viel viel mehr durften und auch heute noch dürfen. Ähm, das manchmal muss man fühlen. Ja.
1: Heute noch dürfen. Sie haben gesagt, Sie haben sechs Stunden Videomaterial in etwa. Gibt es denn noch weitere Videos? Sind weitere Videos geplant oder ist jetzt die Serie erstmal beendet?
3: Also wir haben die Serie extra so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, das könnte man in der Theorie beliebig erweitern. Ähm, wenn man ehrlich ist, mir fallen gar nicht mehr so viele Klischees ein. Ja? Und wenn es, es gibt bestimmte Klischees wahrscheinlich, die dann vielleicht auch nicht ganz so gut rüberkommen. Ja. Also irgendwie stimmt es, dass man als Sparkassenmitarbeiter den Kunden das Geld aus der Tasche zieht oder so. Das sind so Klischees, die werden wahrscheinlich eher negativ. Deswegen, ich glaube, das war nett. Diese drei Dinge haben wir jetzt gemacht. Ähm, man könnte beim nächsten Mal drüber nachdenken, vielleicht mal eine andere Zielgruppe anzusprechen, nämlich die Eltern der Azubis. Ja. Ähm, vielleicht ein ähnliches Prinzip und dann aber wirklich mal ganz anderes Format und äh, eine andere Zielgruppe anzugehen. Ja.
0: Mhm.
1: Für Sie als Versicherungsunternehmen gibt es ja noch eine Besonderheit. Sie haben Versicherungsmakler, Vermittler, Agenturen, die teils eigene Social-Media-Auftritte unter Ihrem Logo betreiben. Wie behalten Sie hier den Überblick und vermeiden Wildwuchs überall in der Region? Und ja, wie verhindern Sie, dass sich die Kanäle selbst kannibalisieren?
2: Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt in der Strategieplanung. Wie kriegen wir unsere Geschäftspartner zum einen an die Hand, aber zum anderen auch nicht das Gefühl, denen zu geben, naja, wir machen jetzt einen Online-Vertrieb auf, einen Direktvertrieb. Wir haben uns dann ein sogenanntes Geschäftspartner-Konzept überlegt. Wir haben Schulungskonzepte und Fortbildungskonzepte für unsere Geschäftspartner entwickelt, haben die mit an die Hand genommen, gerade für eigene Facebook-Pages, um auch zu zeigen, was sind Rahmenbedingungen, die wir vielleicht vorgeben, was ist auch der Sinn dahinter, und aber auch denen das Gefühl zu geben, wir gehen mit euch gemeinsam auf den Weg, wir nehmen euch mit. Zudem haben wir auch eine Art Konzept. Pool Bedeutet, wir stellen Material, Bildmaterial, Textmaterial denen zur Verfügung für ihre eigenen Seiten ähm, und geben ihnen auch nochmal so die Möglichkeit, in die Richtung Professionalität zu gehen, weil das auch ein Zeitfaktor ist, Da ist so eine kleine Gesellschaft da, als Ein-Mann-Unternehmer vielleicht, da eine eigene Seite zu machen, dass es zumindest in einem guten Umfeld passiert, wo wir sagen, ja, damit können wir auch mitgehen.
1: Sie haben gerade gesagt, es wird kein Direktkanal, es ist kein Direktvertriebskanal. Finden aber darüber hinaus Conversions statt? Zur Webseite, zur Terminvereinbarung, zur Beratungstermin?
2: Durchaus. Es gibt einfach den heutigen Kunden, der den direkten Weg sucht und es war auch eine Aussage an den Vorstand zu sagen, ja, über diese Kanäle ist es möglich und wir bedienen die Kunden, die eben nicht mehr den Vertrieb möchte, sondern den Direktvertrieb. Wir haben sowas wie Online-Abschlüsse, es gibt Produkte die können bei uns online abgeschlossen werden, die versuchen wir dann auch mit einzubinden. Und die Möglichkeit eben zu geben an die Hand.
1: Das heißt, die Seite wird doch als Vertriebstool genutzt. Es ist nicht nur nice to have, sondern es ist wirklich auch...
2: Genau, also wir haben zum Beispiel im, den Facebook-Shop etwas umgemodelt, der sonst oftmals für Lifestyle-Produkte genutzt wird, haben wir eben unsere Online-Abschlüsse hinterlegt, sodass eben auch hier die Möglichkeit besteht, mal kurz eine Auslandsreisekrankenversicherung oder die, auch die Zahnzusatzversicherung auf dem direkten Weg abzuschließen.
1: Viele Finanzdienstleister haben Schwierigkeiten damit, die sozialen Netzwerke auch vertrieblich zu nutzen und nicht nur reines Entertainment und wilde Bespaßung zu spielen. Welche internen Denkweisen mussten sich jetzt ändern, damit soziale Netzwerke intern ernst genommen werden und wirklich spürbar zum Geschäftserfolg beitragen?
2: Man musste, glaube ich, den Umbruch hinbekommen, dass es eben nicht mehr nur die Offline-Welt gibt, sondern dass sich grundsätzlich in unserer Gesellschaft was geändert hat, dass es äh, Kunden gibt, die auch den direkten Weg suchen und wenn wir eben nichts machen, dann macht es jemand anderes. Und es war schon nochmal auch wichtig, aufzuzeigen, wir nehmen euch an die Hand und es gibt Möglichkeiten und eben auch Paradebeispiele zu zeigen, wie es funktionieren kann.
1: Auch bei Ihnen, Social Media, echtes Vertriebstool oder nice
3: to have? Nice to have. Ähm, ich ich glaube, dass Social Media, zumindest das, so wie wir es nutzen, Facebook, nicht dazu dient, Produkte abzusetzen, sondern eher irgendwie ein Gefühl, ein Image, eine Nähe rüberzubringen. Das, was wir eigentlich mit, unserem, mit unseren Beratern vor Ort, mit unseren Geschäftsstellen, diese Nähe zum Kunden, dass man die versuchen muss in das in die digitale Welt zu transformieren und dazu dient bei uns in erster Linie Social Media und natürlich als Rückkanal von vom Kunden her, ja? also dort lese ich eigentlich raus, ähm, was den Kunden stört, wie er uns wahrnimmt, ähm, solche Themen. Ja. Das
1: heißt, die interne
3: Akzeptanz ist durchaus vorhanden schon? Die interne Akzeptanz ist mittlerweile äh, richtig gut vorhanden, ja? ähm, ähm, hat auch ein bisschen gedauert, ähm, aber mittlerweile sehen oder merken unsere Kollegen einfach, dass sie außerhalb ihres Berufs angesprochen werden auf die Themen, die wir über den Social-Media-Kanal machen ähm, und finden das natürlich gut und unterstützen das dann.
1: Die alte Leipziger-Hallische ist ja bei Xing und LinkedIn auch aktiv. Sie sind hauptsächlich jetzt bei Facebook mit, den mit der Videokampagne gestartet. Instagram hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Welches sind denn gerade so aktuell Ihre Top-Kanäle, wo Sie sagen, da fokussiere ich mich drauf? Ähm, YouTube. Also ich äh, glaube wirklich, dass wir
3: äh, mit guten, knackigen Videos, also Bewegbild sowieso schon seit vielen Jahren, ähm, vor... Content-relevanten Videos in unserer Region, da müssen wir unseren, unseren Platz finden. Ähm, wenn jemand irgendwie nach äh, Rohrbruch, äh, wie repariere ich das, sucht, ja, sollte idealerweise irgendwie vorher äh, unsere Gebäuderadversicherung kommen. Also so in, in, man muss halt Content-relevant Werbung ausspielen. Ähm, und ich glaube, deswegen ist YouTube zumindest fürs nächste Jahr bei uns erstmal Fokus.
1: Haben Sie für die einzelnen Netzwerke auch Ziele definiert, die Sie wirklich messen und regelmäßig analysieren? Weil Sie vorher meinten, die Videos haben wir mal gemacht und dann mal geschaut. Ähm, in der Vergangenheit
3: nein, haben wir nicht gemacht. Wirklich so ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, mittlerweile, weil dieses Thema halt auch bei uns im Haus eine immer größere Relevanz findet und eine Aufmerksamkeit, werden wir uns da wesentlich professioneller aufstellen und natürlich auch dort ähm, tracken, was so eigentlich da alles passiert. Weil ich glaube, dass man über diese Kanäle schon etwas, nicht nur etwas, sondern auch relativ viel bewegen kann. Nur man muss es dann halt auch dokumentieren und Gott sei Dank lässt Online-Werbung das zu. Deswegen ähm, werden wir uns da definitiv professionell aufstellen.
1: In den sozialen Netzwerken versuchen sich diverse Versicherungsunternehmen in sozialen Medien, aber bei weitem haben nicht alle eine Social-Media-Strategie. Wie kam Ihre eigene zustande? Wie wurde die erarbeitet?
2: Da waren wir doch sehr sauber von der Pike auf. Wir haben ähm, drei Social-Media-Agenturen gepitcht und haben uns dann für einen entschieden, weil ja mit zwei hatten wir dann doch nicht das Know-how und die Kapazität auch eben so eine Strategie zu entwickeln und haben uns dann intensiv ein halbes Jahr Zeit genommen, uns die Strategie zu überlegen und ich nenne es immer so, es war so eine kleine Bachelorarbeit, zu schauen, was sind die Unternehmensziele, welche Ziele hat Social Media, wie können wir einwirken, Zielgruppen ähm, bis runtergebrochen, wie sehen unsere Content-Strategien aus, ähm, wie wollen wir veröffentlichen, Thema Krisenmanagement und eben auch festzulegen, wie sieht unser Arbeitsrahmen aus. Also Sie haben es vorhin angesprochen, das Thema Freiräume das ist bei uns auch ganz wichtig, Gestaltungsräume, also es kam vorhin auch schon im Video raus, wir haben einfach die Möglichkeit zu machen und es ist oftmals auch notwendig, einfach mal was auszuprobieren und zu schauen, wie es so funktioniert, Learning by Doing, ist alles ganz schnell wandelbar und das macht es dann auch sehr unterhaltsam und mit viel Spaß.
1: Sie haben aber konkrete Ziele für die einzelnen Kanäle sich definiert.
2: Nicht für die einzelnen Kanäle. Fokus ist Facebook. Mhm. Also da haben wir schon Ziele wie Fanzahl, Engagement, Interaktion, um vielleicht die Frage vorwegzunehmen. Wir messen aber nicht ähm, zum Beispiel das Tracking auf die Website. Das ist auch im Moment für uns noch. Äh, Thema 2019, ähm, zwingend notwendig, aber klar, die normalen statistischen Zahlen, die uns die Plattformen ausspielen, die beobachten wir.
1: Okay, kommen aber keine zusätzlichen Tools oder so zum Einsatz?
2: Um jetzt äh, das zu tracken, im Moment genau. noch nicht, ne.
1: Bei Ihnen irgendwelche Tools, die dazu beitragen, dass die Social Media Arbeit leichter, bequemer wird oder sich besser analysieren lässt?
2: Noch
3: nicht, auch da, äh, wir, wir haben ein Tool eingekauft. Ähm Sparkessler kennt das vielleicht, die Social Media Marketing Suite, komplizierter Name, aber das ist halt das Tool, mit dem man dann alle Kanäle bespielen kann. Was wir so machen ist, wir haben so Alerts, so alert.io glaube ich, wo einfach jeden Morgen äh, alle das, das Internet abgekrawlt äh, wird und man weiß halt, wo man irgendwo aufgetaucht ist. Ansonsten ist das eher so Fleißarbeit der Kollegin, die sich wirklich äh, mit Herz da reinhängt und irgendwie Social Media betreibt. ja.
1: Die Kollegin, die sich mit Herz reinhängt, postet die immer, wenn sie was hat oder gibt es einen konkreten Plan? Wird ein bisschen geschaut, bei welchem Kanal, sind wann die Leute online, an welchem Tag vielleicht?
3: Haben wir erst versucht. Wir haben uns wirklich so einen Jahreskalender gemacht mit, wann ist Valentin, also Valentinstag weiß man zwar, aber wann ist welcher besondere Tag, um irgendwie was Lustiges zu posten. Im Ergebnis... Habe ich oder haben wir das Glück, dass diese Kollegin einfach ein unfassbares Feingefühl dafür hat, wann gerade das Richtige ist. Deswegen hat sie da alle Freiräume der Welt und macht so nach Lust und Laune. In Zukunft wird das natürlich abgestimmt sein auf sowieso unsere Marketingaktivitäten, auf, auf alles, was wir sowieso
1: irgendwie nach außen kommunizieren. Wie sieht es bei Ihnen aus mit den Kanälen? Schauen Sie ein bisschen, wo, wann, wie, was kommt?
2: Ja, durchaus. Also wir haben... Ähm schon Tools, mit denen wir arbeiten zur Planung. Und zwar arbeiten wir mit der Facelift Cloud, über die sowohl das ähm, Moderationsmanagement läuft, ähm, um Anfragen zu beantworten, aber auch unsere komplette Planung. Also die Monatsplanung wird eingestellt und eben auch die Kampagnenplanung. Was steht an, auf welchen Kanälen, zu welcher Uhrzeit? Das hilft uns da.
1: Sagen Sie mal, eine spontane Aktion, wo Sie dachten, das geht komplett durch die Decke, war aber überhaupt nichts? Oder umgekehrt?
2: Umgekehrt habe ich ein gutes Beispiel. Und zwar ganz zu Beginn hatten wir so das Thema, wie kommen wir zum Thema Produktmarketing. Also wie kriegen wir Social Media auch genutzt, um Produkte nicht zu vertreiben, aber einfach bekannt zu machen. Und relativ früh in den ersten Wochen haben wir ein Gütesiegel bekommen zu einem Berufsunfähigkeitsprodukt und gedacht... Das probieren wir doch jetzt einfach mal. Es ist an sich kein schlechtes Produkt. Ähm, man braucht es, wir posten das mal. Und das ging in der Tat durch die Decke. Ähm, es war ein reines Produkt spezifischer Post ähm, und wir hatten die Unterstützung von uns Geschäftspartnern, die natürlich wiederum diesen Inhalt genutzt haben, um auf ihren eigenen Vertrieb aufmerksam zu machen, um zu sagen: Hey, ich berate euch, ich bin für euch da, wir haben hier tolle Produkte. Und da waren wir schon überrascht, dass wir auch im Hinblick auf Produkte mehr machen können und dass das auch ein Stück weit doch gefordert wird und nicht nur dieses. Der reine Cat-Content, ähm, den man eigentlich immer denkt, naja, Social Media, nice to have, sondern man kann da durchaus das ein oder andere interessante Thema auch spielen.
1: Umgekehrt gab es keine Aktion. Wo sie dachten, das geht durch. Und dann, huh?
2: Das denkt man ja bei jedem Post. Also man wünscht sich bei jedem Post, dass er durch die Decke geht. Ähm, manchmal funktioniert es, manchmal nicht und man fragt sich, warum. Das war doch jetzt eigentlich super geplant und man hat da mega die Kommentare erwartet. Ähm, manchmal kann man sich sich auch einfach nicht erklären. Das ist Social Media.
1: Also jetzt bei Ihnen, the worst and the best.
3: Worst, bei uns gibt es den Fußballverein, der eine oder andere Marin kennt, den SV Meppen. Ähm, wir haben mal die SV Meppen-Kreditkarte. Wir dachten, hoch emotionales Produkt. haben <lacht> das Produkt gepostet und es war ja ein Rohrkrepierer. Ähm, da hatte ich mit was anderem gerechnet. Das war ein negatives Erlebnis, positives Erlebnis. Wir haben letztens eine neue Geschäftsstelle gebaut und wir haben auch da wieder versucht, irgendwie den Kunden mit einzubeziehen. Wir haben einen Fotowettbewerb gemacht und haben gesagt, lieber Kunde, ähm, der in diesem Dorf, in dieser Region wohnt, schick uns doch Bilder und wir gestalten jeden Raum mit einem großen Bild. Also einen Fotowettbewerb gemacht und dann äh, den, die Sieger auserkoren und dann wirklich diesen Raum mit diesem großen Bild als Flächentapete tapeziert. Das ist extremst gut angekommen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bilder wir gekriegt haben, aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Dinge sein können. Produktwerbung ist schwer. War das vor oder nach der DSGVO? Ähm, <lacht> Beides davor. <lacht> Richtige Antwort. <ja. lacht>
1: so, mittlerweile gibt es ja auch in vielen sozialen Netzwerken die neuen Story-Funktionen. Werden die von Ihnen schon vereinzelt eingesetzt? Irgendwie schon ein bisschen damit experimentiert?
2: Nee, also ja, man ist auf dem Trend und weiß, was das alles für Möglichkeiten gibt. Aber Stories haben wir noch nicht aktiv genutzt.
3: Herr Dres, konnten Sie schon Erfahrungen sammeln? Nope, also wir werden vielleicht heute die erste Story machen.
1: Schauen wir mal. Mal gucken. <lacht> Unbedingt. Ja. So, worauf dürfen sich denn jetzt die Fans und Follower in den kommenden Monaten freuen? Gibt es schon irgendwelche coolen Ideen in der Pipeline? Irgendwelche Projekte, die entstehen?
2: Ich glaube, ein cooles Projekt wirklich Instagram. Da freue ich mich auch besonders drauf. Da haben wir echt coole Ideen zur Umsetzung. Ähm, ansonsten Facebook, wir versuchen es einmal mit der Produktwerbung. Äh, Wechselgeschäft. <lacht> Schauen wir mal, wie es äh, ankommt. Ansonsten ähm, lassen wir uns immer selber überraschen. Was steht an, was können wir bringen, wie reagiert die Community?
1: Herr Dres, was ist bei Ihnen geplant?
3: Womit beschäftigt sich Ihr Team? Also, wir beschäftigen uns gerade mit der großen Umstrukturierung, dass das alles sehr, sehr professionell aufgestellt wird. Ähm, wir sind aber auch wieder an so einem Projekt mit, äh, mit einem Video, ähm, mit einem Unternehmen äh, gerade am Agieren, die uns Videocontent liefern. Da geht es eher so in die Richtung Baufinanzierung. Ähm, da machen wir auch ein bisschen was Unkonventionelles, aber vielleicht sind wir dann ja nächstes Jahr damit hier wieder eingeladen. Mehr Schauen wir mal. Nicht nein, 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 mehr will ich nicht verraten. <lacht>
1: So. Sie denken sich wahrscheinlich die meisten Ideen nicht immer komplett selber aus. Gibt mit Sicherheit den einen oder einen Tipp, die eine oder andere Sparkasse oder vielleicht auch Genossenschaftsbank, wo Sie ab und zu mal vorbeischauen und schauen, was machen die denn Interessantes? Haben Sie da irgendwie so einen Tipp für unsere Gäste? Wo man sich was gut was abgucken kann? Ja,
3: ja. Boah, äh, bei uns natürlich, nein Quatsch, so, ähm, nee, das ist, ich glaube das ist wirklich so, man braucht Kollegen, mit denen man so sich die Bälle hin und her spielen kann. So eine Idee kriegt man nicht alleine, sondern das kommt so von Höcksken auf Stöcksgen. Da kommt man, da spinnt man ein bisschen rum und dann entstehen Ideen. Klar gibt es auch immer wieder große Sparkassen, ja, die in den großen Städten sind, die natürlich immer einen Schritt weiter sind, wo man auch mal irgendwie links und rechts guckt. Aber man kann auch einfach ähm, im Freundeskreis sich umhören. Also die besten Ideen liegen eigentlich auf der Straße. Da gibt es nicht so den Tipp.
1: Frau Gündner, wo lassen Sie sich inspirieren?
2: Unterschiedlich. Ähm, mir ist gerade noch eine Content-Idee eingefallen und ich na, also nenne das Stichwort, passt auch zur Inspiration Versicherungsmärchen. Also wir haben uns mal bei Krim inspiriert, kommt vielleicht auch noch im Laufe des Jahres. Ähm, was ich immer wahnsinnig hilfreich finde, sind so Events wie heute. Also wirklich der Austausch mit Kollegen, auf Kongresse gehen, äh, mal den Blick zu öffnen, auch branchenübergreifend, was passiert in Social Media, wie können wir das auf... Finanzen und Versicherungen anwenden, Augen und Ohren offen halten.
1: Haben Sie noch konkrete Tipps, die Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen im Publikum mitgeben möchten?
2: Stichwort Mut. Einfach mal machen, mutig sein, unkonventionell. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Und einfach Erfahrung sammeln, also einfach mal loslegen und zu schauen, was passiert und wenn es nicht gut läuft, abhaken. Ähm, Social Media hat auch den Vorteil, es ist nicht drin, es ist nicht gedruckt, es kann auch ganz schnell wieder vergessen werden. Ähm, das ist mein Tipp an Sie.
1: Stichwort Erfahrungen. Aus welchen Erfahrungen aus Ihrem Tagesgeschäft kann unser Publikum profitieren? Ja, also ich kann das nur unterstützen. Es geht bei diesen ganzen Dingen, bei der
3: ganzen Digitalisierung, und diesem großen Un Unwort, geht es eigentlich immer nur darum, es einfach auszuprobieren. Ja? Das ist so das ist typisch deutsch. So. Wir, wir, wir mögen es nicht, an irgendetwas zu scheitern. Das ist auch total nachvollziehbar. Aber da kann man nichts falsch machen. Also einfach machen, irgendwie mal auf die Schnauze fliegen, daraus lernen und wieder neu anfangen. Das ist einfach das Thema. Sehr schön.
1: Sie kannten Ihre gegenseitigen Projekte ja noch nicht so wirklich. Was für einen Eindruck haben Sie gewonnen? Das ist genau richtig. Ähm,
3: Sie haben da anscheinend auch die Freiräume, die Sie brauchen, um, um diese Dinge umzusetzen. Ähm, finde ich super. Gucke ich mir mal an im Nachgang. Geht
2: mir genauso. Also ich finde, äh, ich kann die Kampagne davor gar nicht und finde es spannend, mal eben wirklich einfach ein Video zu machen ähm, und die Azubis so mitzunehmen. Kann man bestimmt auch vielleicht das eine oder andere
1: mitnehmen.
0: Möglichst viele Azubis, ne? haben wir ja gelernt. Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Und wer die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei Banken und Versicherern einmal persönlich treffen möchte, der sollte sich jetzt seine Tickets buchen. Für die Pepe Digital Masters am 5. September 2019 in Berlin. www.pepe-digital-masters.de